0: 郑重呼吁，请勿盗用正庭宇老师本人名义发文，冒用他人名义发文，以触犯伪造文书罪，请勿以身试法。接下来，本周影片开始。各位大家好，又到我们本周解大盘的一个时间那我们今天要跟各位探讨的一个地球两个世界在资本市场里面，那我们看到这一段期间，日本的股市如同老师之前在很多节目讲到日本的股市应该会创。历史的新高，历史的新高就是民国七十八年十二月二十九号三万八千九百一十五点六七点。那你今天的收盘大概已经站上了三万八千点。那很多人对于日本的一个货币政策都有他们的一个看法，就是说日本应该会走向正常的货币政策，也就是说利率不会维持在零。那老师一直跟各位谈到啊，这种可能性非常低，所以是日本为什么可以。摆脱十到十点、二十点、三十点，最主要有四个原因第一个原因就是说，日本的股市会涨；，第一个原因就是因为日元大幅度的往下贬值，也就是从过去一块钱美金大概兑换一百块的日元，现在一块钱美金大概兑换一百五十块的日元。那在这种状况之下的话，日本的这些企业，我们简单的讲，就五大商社来讲，这个它的获利。就会大幅度的提高。当这个获利大幅度的提高的话，当然这个配息就会配得相对的比较高。那这个是有利于第二个循环，就是外资可以利用日本的低利率做一个所谓的套利。什么样的套利呢？也就是巴菲特就在日本发行公司债。那老师刚才讲到的，因为它以目前利率非常的低，如果一趴的话，那刚才老师只又谈到了，因为汇率的贬值，企业的获利提高。如果配息是三帕，那就可以套利两帕，这个是必然的啊。第三个我们要谈到是，过去我们看到日本有很多老牌的获利也不错的，它的股价净值比第一，也就是我们过去讲到价值型的一个投资嘛。但是最近几年日本的监管单位，他为了加强所谓的公司治理，所以对于股价现值比低的，他们就必须得一些改善计划嘛。那这些改善计划不外乎就是买回库存股嘛。第二个最多的就是什么，加花鼓励嘛。那加花鼓励的话，就代表说这些外资要在日本套利，因为他加花鼓励的话，就是。这个实力相对又提高了，这样的一个环境之下的话，日本的股市当然就会往上。再加上我们看到我们台积电也到日本去做投资，所以你看到日本的有关半导体，他们底气本来就不错的，尤其是特用化学这一块。哦，那这个我们详细的我们在我们平台会跟各位谈到。所以在这种状况之下，日本当然会创新高。所以这个老师之前就一直跟各位分享的。那如果你这一段期间是买中国大陆？那中国大陆的话犯了哪些错误？哈，当然，美国对中国相对的一个禁令，造成他们很多半导体啦，有关于电动车的发展就有一些挚爱嘛。但是最重要就是说，我们以股票市场来讲，是一个认知的问题。那他们的领导者认为说，股票市场跟债券市场跟房地产不能投机。但是如果你练过财务金融的，你就了解到说，不管是股票市场。或是房地产市场，或是债券市场里面的成分的结构里面，大概有 90% 以上都是投机者。如果没有这些投机者的话，这个市场一定是如同一滩死水，这个一定没有办法发展起来。所以，在这个认知的一个错误之下，中国大陆的股市就一直往下跌。那第二个，当他们要救中国大陆的经济的状况之下，一般来讲老师讲到就两个，一个就是货币政策，一个是。所谓的财政政策，那货币政策的话就是把利率一直往下降。那现在利率一直往下降的话，钱丢出来，那钱丢丢出来的话，因为这个钱没有所谓的流动性嘛，因为他们在的很多的产业跟产业之间的一个消费的供应链全部被斩掉了。那这个钱放出来的话，它没有流动性的状况之下，那这个就没有办法创造它的 GDP 往上提高嘛，因为 GDP。是等于货币供给量乘以它的流动速度，那也就是说，我如果整个国家发行一百块的货币供给量，那如果它流通是十次的话，那就可以创造一千的 GDP 嘛。但是这个流动十次的话，现在可能只有一次嘛，或是两次，所以它的 GDP 当然没有办法发挥。这个我们如果学术一点，叫、就、做、是、所谓的货币城市，那第二个就是财政政策，财政政策说他们失业率很高，大家都知道，那失业率很高的话。那怎么样解决？呢？当然就是增加公共建设，那让他没有工作的人去做嘛。那这些人领到钱之后去买面包、买皮鞋，或是买水果。那这个卖水果的人或卖面包的人、卖皮鞋的人就有钱去消费嘛。但是以目前来讲，他们有彼此间的一个关联性，已经都全部被切掉了。也就是说，他们也没有办法创造所谓的一块钱创造好几倍的消费的一个乘数。所以消费城市也被断掉了，所以中国大陆将来的话是一个结构性的一个改变哈。所以你如果今年或是未来几年的话，你投错了国家或你投错了产业的话，那我认为你在这几年的话，一定不但不能赚到钱，更有可能损失重大哈。如果你买对了产业，买对了国家，我想。如果你没有一桶金的话，这几年应该可以累积一桶金。如果你有一桶金的话，可以累积更多的一桶金哈。那当然有关于产业这方面的话，我们在我们的平台里面跟各位介绍的非常清楚，尤其是电动车以及我们所谓的半导体这方面哈。如果各位要更了解的话，可以订阅我们的平台，谢谢各位。